0: Olá, hoje é segunda-feira, 19 de
1: dezembro de 2022. O Jornal Brasil atual, edição da tarde, começa agora com Juliana Almeida e comigo, Cosmo Silva.
0: E estas são as
1: manchetes de hoje.
2: Por seis votos a cinco, o Supremo Tribunal Federal derruba orçamento secreto.
1: E o Supremo Tribunal Federal tira Bolsa Família do teto de gastos e pode dispensar Lula de PEC da transição.
2: Recursos existem para garantir direitos aos mais vulneráveis, diz Gilmar Mendes. Decisão via Bialisa, Bolsa Família, de R$ reais, independentemente da PEC da Transição.
1: E a cerimônia para posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva com festa popular reforça a segurança para alegria tomar conta e virar a página das eleições.
2: O futuro ministro da Economia tenta equilibrar expectativas de Lula e da esquerda com pressões do setor financeiro.
1: Paralisação de aeronautas pega passageiros de surpresa. A greve ocorreu entre 6 e 8 horas da manhã desta segunda-feira.
2: Congresso derruba veto de Bolsonaro à lei de padre Lance, Júlio Lancelotti que proíbe a arquitetura hostil.
1: Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais, pelo Facebook, facebook.com barra Rádio Brasil Atual.
2: No nosso Instagram, arroba Rádio Brasil Atual.
1: Pelo Twitter, arroba Atual.
2: Ou pelo nosso WhatsApp, o número você já sabe, é 11
0: 968937672. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual, tempo e temperatura.
3: Tarde de segunda-feira nublada e chuvosa em São Paulo. A capital tem temperatura próxima dos 19 graus agora e registro de chuva em algumas partes da cidade. A previsão é que essa chuva se estenda ao longo de toda a noite e durante a madrugada. E a temperatura também deve se manter nessa mesma faixa no período. O ABC também tem tempo nublado e chuvoso nesta tarde. Os termômetros marcam 18 graus neste momento. Temperatura que se mantém ao longo da noite e da madrugada. A previsão é que a chuva que cai agora na região se estenda durante todo o período. Tarde nublada e chuvosa também em Mogi das Cruzes. 18 graus agora. Para Mogi, a previsão é a mesma que nas outras partes do estado. A temperatura vai se manter a mesma ao longo da noite e da madrugada e essa chuva de agora vai permanecer na região nesse período. A mesma coisa para o interior do estado. Sorocaba tem registro de chuva neste momento. Chuva essa que não deve terminar hoje. Já a temperatura está em 22 graus na região. Ao longo da noite e da madrugada, a previsão é que os termômetros caiam para os 19 graus. Logo mais eu volto com a previsão do tempo para amanhã.
0: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço. 5 horas e
1: três minutos, vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo nesta segunda-feira. E o trânsito não é nada bom, a cidade de São Paulo registra 63 km de lentidão em toda a cidade de São Paulo. As regiões que apresentam o maior índice de lentidão oeste com 17 km e sul com 15 km respectivamente de lentidão. Lembrando aos motoristas que por conta do rodízio municipal não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 1 e 3 o trânsito aqui na Avenida Paulista já começa a ficar complicado nos dois sentidos. Tanto quem vai no sentido da consolação como quem vai no sentido do paraíso.
2: E o metrô está informando que todas as suas linhas estão funcionando normalmente. Como o site da CPTM, está Fora do Ar e também no Twitter não tem nenhuma atualização, a gente não sabe informar para os nossos ouvintes como é que está a situação da CPTM agora no final da tarde. Mas para quem está indo de metrô, a, o metrô está informando que está tudo certinho, está tudo funcionando normal. Cosmo Silva...
1: E Juliana Almeida, esta situação de tranquilidade não se repete para quem pretende pegar as rodovias Anchieta ou Imigrantes rumo à Baixada Santista. Isso porque a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instalou a operação comboio, já está a operação comboio em vigor. Isso acontece, lembrando aqui aos nossos ouvintes, toda vez que há pouca visibilidade no trecho de serra. Como o tempo está chuvoso neste momento aqui na capital, região do ABC Paulista, muito provável que se repita também no trecho de serra. E como existe pouca visibilidade, a Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, instala a operação comboio para levar mais segurança aos motoristas. Para quem sobe pela Anchieta ou rodovia dos imigrantes, Trânsito tranquilo, sem nenhuma intercorrência, mas a Ecovias pede atenção redobrada porque chove no trecho de serra.
4: Uh!
5: Rádio Brasil Atual 98,9 as músicas que as outras rádios não tocam. As notícias que as outras rádios não dão. Aqui, na Rádio Brasil Atual. 5
2: yeah. horas e seis minutos. O Supremo Tribunal Federal decidiu nesta segunda-feira por seis votos a cinco considerar inconstitucional o chamado orçamento secreto. O orçamento secreto é como ficam conhecidas as emendas parlamentares cuja distribuição de recursos é definida pelo relator do orçamento. Essas emendas não têm critérios claros ou transparência e passaram a ser questionadas no STF. Em meio ao julgamento sobre o tema no STF, o Congresso chegou a aprovar na semana passada um novo conjunto de regras para as emendas. As regras definiram os montantes a serem distribuídos, mas sem estabelecer os critérios para distribuição. Em novembro de 2021, a relatora do caso do STF, Rosa Weber, suspendeu os repasses de verba do orçamento secreto. No mês seguinte, após o Congresso aprovar novas regras, a ministra liberou o pagamento das emendas. Agora, no julgamento do tema pelo Plenário do Supremo, Rosa Weber votou pela inconstitucionalidade do orçamento secreto.
1: São 5 horas e 7 minutos, a gente continua repercutindo a decisão do STF sobre o orçamento secreto. E agora, quem traz os detalhes, mais detalhes para a gente, é o repórter Douglas Matos, do Brasil de Fato.
6: O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, votou pela extinção do orçamento secreto nesta segunda-feira, formando maioria no STF. A partir de agora, portanto, as emendas do relator poderão ser utilizadas sem indicações parlamentares, como era antes do governo Bolsonaro. Hoje, a destinação desses recursos é definida por meio de negociações entre parlamentares aliados e o governo, abrindo brechas para desvio de recursos. O ministro acompanhou os votos da relatora Rosa Weber e dos quatro outros ministros, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Luiz Roberto Barroso, que já tinham votado pela extinção na sessão da última quinta-feira, dia 12. Lewandowski afirmou que a destinação dos recursos está em desacordo com o terceiro artigo da Constituição Federal, que diz sobre a construção de uma sociedade abre aspas, livre, justa e solidária. Fecha aspas a garantia do desenvolvimento social e também a erradicação da pobreza e redução das desigualdades. O ministro também disse que a resolução aprovada pelo Congresso Nacional na semana passada, que alterou as regras de distribuição das emendas, constitui um progresso, mas não resolve os vícios inconstitucionais da prática. Essas práticas, segundo Lewandowski, abre aspas, afrontam as formas constitucionais, colidindo com os princípios republicanos de isonomia, moralidade, publicidade e e eficiência que regem a administração pública, fecha aspas. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Carolina Oliveira, locução Douglas Matos.
2: 5 horas e 10 minutos. A regra do teto de gastos não poderá impedir o uso de crédito extraordinário para viabilizar o pagamento de programas sociais. A decisão proferida na noite deste domingo pelo ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal deve assegurar o Bolsa Família a partir de janeiro. Deste modo, considera que recursos públicos devem se destinar a garantir direitos previstos na Constituição. A decisão de Gilmar Mendes permitirá ao governo Lula manter o compromisso de pagar o Bolsa Família de R$ 600,00, independentemente da PEC da transição. Ou seja, o governo Lula segura da segurança ao governo Lula jurídica para não depender da votação da proposta de emenda à Constituição. Aprovada com tranquilidade pelo Senado em dois turnos de votação, a PEC empacou na Câmara. Para Gilmar Mendes, o Estado tem o dever de garantir proteção ao plexo de direitos que perfazem o mínimo existencial da população em situação de vulnerabilidade social. Segundo o despacho, o relator do orçamento de 2023, o o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, deve ser notificado da decisão para reformular a sua peça.
1: São 5 horas e 11 minutos. A Dade na Fazenda corre contra o tempo para mostrar resultados e vencer desconfiança do mercado. Futuro ministro da Economia tenta equilibrar expectativas de Lula e da esquerda com pressões do setor financeiro. Os detalhes com Alex Mirkhan, do Brasil de Fato. O anúncio de Fernando Haddad para comandar o Ministério
7: da Fazenda, no dia 9, inaugurou uma nova fase no noticiário brasileiro. Especulações e projeções sobre os rumos da política econômica, da inflação e da taxa de juros passaram a ter papel central nas expectativas criadas para o novo governo Lula. No dia 14, o futuro ministro anunciou dois nomes com passagens do mercado financeiro para cargos importantes na pasta. Gabriel Galípolo, como secretário executivo, e Bernardi Api, como secretário especial da reforma tributária. Rubens a professor de economia da PUC de São Paulo, enaltece a
8: decisão. Ambos os nomes são uma grande jogada do Haddad, né, no sentido geral político. que ninguém pode reclamar dos dois nomes. Como é que vai reclamar de um sujeito que vem do Banco Fator e como é que vai reclamar de um sujeito que foi pago pelos bancos para fazer o projeto de reforma tributária que os bancos querem. E não é aquela que a gente deseja, porque o que a gente deseja mesmo é diminuir a tributação sobre o consumo e tributar mais as grandes fortunas. Economistas menos
7: apegados à fórmula do tripé macroeconômico defendido por Paulo Guedes dizem que o maior inimigo de Haddad é o curto tempo disponível para mostrar resultados. Sua equipe precisará encontrar soluções para, ao mesmo tempo, otimizar os gastos públicos e impulsionar o crescimento econômico, e ainda substituir o malfadado teto de gastos por uma nova âncora fiscal e por parcerias público-privadas. Um caminho repleto de obstáculos e pressões externas. Conforme sinaliza a SAWAIA,
8: o mercado deseja ter o controle total da política econômica. Então, qualquer coisa que lhe tire o controle, vamos dizer assim, que é a definição do Haddad no Ministério da Fazenda, ah, isso é, ah, não, isso a gente não topa, a bolsa cai, vai lá o presidente do Banco Central. E, uh, anunciar, não, a taxa de juros vai subir, a inflação vai explodir, todo esse catastrofismo que sempre foi. Isso é normal, a gente vai ter que aprender a conviver.
7: Por outro lado, defensores de políticas econômicas mais ortodoxas, que já estavam céticos quanto à Haddad, fizeram barulho após o anúncio de Aloysio Mercadante, quadro histórico petista para a presidência do BNDES. Refletiu na Bolsa de Valores e foi associado a sinais de gastança e irresponsabilidade, enredo puxado desde que o Congresso passou a analisar a PEC da transição. A demanda é que a responsabilidade fiscal seja a bússola, como é o caso de Samuel Pessoa, pesquisador associado da FGV Ibre.
9: Já supondo essa PEC de 150 bi, o buraco fiscal é 350 bi. O presidente Lula, com o auxílio dos seus ministros, da sua equipe, ele tem que construir um plano em que no horizonte não muito longo, ele convence a sociedade que ele conseguirá reduzir o gasto público, reduzir subsídios e elevar a receita, uma combinação dessas três coisas, que somar, gere, todo ano, 350 bilhões de resultado para o Estado brasileiro.
7: Advogado e professor de ciência política, Haddad tem mestrado em economia e ganhou projeção nacional após ser candidato à presidência em 2018. Longevo, ministro da Educação de Lula, foi prefeito de São Paulo e perdeu a disputa ao governo do Estado esse ano. Apesar do insucesso, mostrou ter amadurecido como político e não costuma ser associado a problemas de gestão nem por críticos à esquerda. Sawaia reforça.
8: Ele sofreu a derrota pela questão do antipetismo do que pela qualidade da gestão. Claro, a qualidade da gestão dele, quando a gente se trata de orçamento, essas coisas, não é uma coisa que aparece muito, né? não é uma coisa que mais aparece. Né? Mas ele estava cercado de economistas de altíssimo gabarito, que sabiam fazer as contas, assim como o próprio Haddad. Pessoa enaltece.
9: Eu tenho uma boa impressão do Fernando Haddad. Eu acho que ele vai, sim, ser conservador, vai tentar cortar gato vai tentar fazer uma limpeza, é, vai fazer o melhor que ele pode, ele é um homem experimentar E, e acho que ele tem total condição de dialogar com a faria linha no mercado.
7: Para conter as altas da inflação e dos juros básicos, Haddad terá que negociar com um banco central independente, mas deve contar com a retomada de investimentos via BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Além de Lula, o próximo chefe da economia tem respaldo popular e no parlamento para corrigir os investimentos sociais do governo Bolsonaro e ampliá-los. A deputada federal Natália Benevides, do PT Potiguar, torce por isso.
10: Não há o que se falar de responsabilidade ou coisas do tipo. A gente está falando do presidente Lula, que deixou o Brasil é, com os mais... É, os mais altos níveis né, de, de investimento e o próprio é, nosso futuro ministro Haddad, que também quando governou São Paulo a, a cidade observe grau de investimento. Então, é, eles já mostraram que é possível compatibilizar isso. Agora, é óbvio, a prioridade é preciso ser respeitar o programa que foi eleito nas urnas e tirar as pessoas da miséria.
7: De Brasília para a Rádio
0: Brasil de Fato, o Alex Mircan. As notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 17 minutos. A Defensoria Pública da União ajuizou na última sexta-feira, dia 16, a ação civil pública exigindo da União o restabelecimento imediato do programa emergencial de distribuição de água, mais conhecida como Operação Carro-Pipa. A DPU pede o fornecimento de água potável para a região do semiárido nordestino e norte de Minas Gerais e Espírito Santo, enquanto for necessário o órgão, por meio da Defensoria Regional de Direitos Humanos em Alagoas, pede ainda a indenização de 10 milhões de reais por danos morais coletivos. Em novembro, após anúncio de cortes da Operação Carro-Pipa, que atende regiões afetadas pela seca, a Defensoria notificou os Ministérios da Economia e do Ministério do Desenvolvimento Regional para restabelecerem a operação. O envio de carros-pipa é de competência do Ministério do desenvolvimento regional, em geral, executado pelo Exército e tem a finalidade de abastecer cisternas. A ação civil pede que a União respeite a sua gestão orçamentária ainda este ano a execução de políticas como a OCP. A interrupção da política pública vem prejudicando a sobrevivência de milhares de pessoas vulneráveis e residentes nos municípios alcançados pela calamidade pública. Conforme dados do, do portal da Operação Carro-Pipa, em novembro, a suspensão afetou diretamente 425 municípios do Nordeste.
1: São 5 horas e 18 minutos. O consumidor pode ter bem mais direitos do que pensa. Conhecer os termos do Código de Defesa do Consumidor permite que as pessoas tenham bases para questionar regras e exigir seus direitos. Com reportagem
6: de Mariana Lemos, a locução é de Douglas Matos, do Brasil de fato. Você sabia que se for comprar um produto que tenha dois preços registrados, é seu direito comprá-lo pelo preço mais barato? E da mesma forma, você não pode ser impedido de entrar no cinema com alimentos comprados em outro lugar. Esses e muitos outros fazem parte da lista de direitos do consumidor disponíveis no Código Brasileiro de Defesa do Consumidor. E com a chegada do fim de ano, quando o comércio fica mais movimentado, o Brasil de fato fez um levantamento de alguns desses principais direitos. Por exemplo, se você perdeu a nota fiscal de alguma compra, está previsto na lei que o estabelecimento deve imprimir uma segunda via, mediante solicitação do cliente. Outro direito contido na legislação é acerca das compras fracionadas, ou seja, o cliente não é obrigado a levar um fardo inteiro de um produto quando só precisa de uma unidade. Nesses casos, a embalagem individual do produto deve conter as informações obrigatórias do fabricante, como lote e data de validade. E ao contratar um serviço, como por exemplo um empréstimo, o cliente não pode ser obrigado a contratar um seguro ou adquirir um título de capitalização. Isso configura compra casada. E se você realizar uma compra pela internet e decidir desistir da aquisição, é direito garantido no Código de Defesa do Consumidor o reembolso total do valor, inclusive do frete e outras taxas. É o chamado direito de arrependimento. O atraso na entrega de uma compra pela internet caracteriza um descumprimento de oferta e deve ser comunicado à loja responsável pela venda. Outra coisa, no caso de você pedir uma comida num restaurante e o pedido demorar muito para chegar na mesa, você tem o direito de ir embora sem pagar pelo alimento que não foi consumido. Além disso, nenhum estabelecimento, como restaurantes, por exemplo, podem impedir a entrada de crianças no lugar. Segundo a Constituição Federal, Restringir a entrada de determinado grupo em um ambiente é uma violação à dignidade da pessoa humana. E agora os direitos nas instituições bancárias. Se o seu cartão de crédito foi bloqueado por causa de uma fraude ou falhas de operação, o banco deve arcar com os custos da remissão do mesmo. Outro direito que diz respeito às instituições bancárias é a contratação de contas correntes sem tarifas. Para fazer isso, o titular deve ir até a agência bancária e pedir a conversão da conta para serviços essenciais, ou seja, a que reúne somente operações básicas e não tem custos. E às vésperas do período de festas e férias, se você utiliza serviços de transporte escolar, saiba que a empresa pode cobrar mensalidade durante as férias, mas essa cobrança precisa ser informada de forma antecipada. No caso de você ser surpreendido com a cobrança, pode questioná-la com base no direito à informação. Isso é contido no Código de Defesa do Consumidor. Outro serviço que vale para as férias é a solicitação de suspensão temporária dos serviços como luz e internet, caso esteja viajando e não for utilizar. E por falar em serviços, se, por exemplo, por causa de uma queda de luz, seus equipamentos ou eletrodomésticos vierem a queimar esses danos, devem ser reparados pela concessionária de energia elétrica. E no caso de você perceber que os créditos do celular estão sendo consumidos sem que você os utilize conscientemente, você também tem o direito de entrar em contato com a operadora telefônica exigindo o cancelamento do serviço e a restituição em dobro. E se você teve o um nome e CPF inscrito em cadastro de inadimplentes sem justa causa e aviso prévio ou ainda com informações incorretas, desde que devidamente comprovado, a empresa responsável pode vir a pagar danos morais e materiais ao cliente. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos, locução Douglas Matos.
2: Jornal Brasil Atual, edição da tarde, são 5 horas e 23 minutos. E campanha exige que supermercados respeitem direitos humanos. A Oxfam Brasil quer garantir cumprimento de direitos de trabalhadores de cadeias de fornecimento das redes. A reportagem é de Felipe Mendes, do Brasil De Fato.
11: Um abaixo assinado com mais de 130 mil assinaturas foi entregue a representantes de algumas das maiores redes supermercadistas do país. A ideia é defender maiores responsabilidades das empresas em relação aos direitos humanos de pessoas envolvidas nas cadeias de fornecimento. Coordenada pela Oxfam Brasil, a campanha Por Trás do Preço trata do tema há três anos. As cópias das assinaturas foram entregues a representantes dos grupos Carrefour e Pão de Açúcar, dois dos maiores do país. A entrega marca a semana do Dia Internacional dos Direitos Humanos, celebrado em 10 de dezembro. Segundo a Oxfam, milhares de camponeses que atuam na produção de frutas e verduras vendidos nas grandes redes passam por situações que chegam ao trabalho escravo. Para se ter uma ideia, em uma fazenda fiscalizada, agrotóxicos foram armazenados no mesmo ambiente em que os trabalhadores guardam o almoço. Mais da metade dos trabalhadores rurais da cadeia produtiva de manga, por exemplo, estão entre os 20% mais pobres do Brasil. Além disso, cerca de 60% dos trabalhadores rurais do café estão na informalidade. Gustavo Ferrone, coordenador de Justiça Rural e Desenvolvimento da Oxfam Brasil, explica a gravidade da situação.
4: Então, são, são empresas muito grandes. Então, a expectativa do nível de estrutura, de compromissos corporativos, políticas e aí, práticas, deveria ser muito maior. E as empresas, elas, uma prática básica, que a campanha, inclusive, questionada fala pela que 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 é a auditoria dos fornecedores. As empresas nem cumprem uma auditoria total dos seus fornecedores do campo. Então a gente tem assim, um sistema de controle muito enfraticível.
11: Durante os últimos anos, representantes da Oxfam estiveram em contato direto com as empresas. A ONG destaca que houve avanços, mas ainda há muito a se fazer. A campanha foi realizada simultaneamente nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha e na Holanda. Segundo o coordenador da Oxfam, de maneira geral, os grandes supermercados brasileiros estão atrasados na comparação com as empresas de outros países. Esse atraso é relacionado aos compromissos pelos direitos humanos dos trabalhadores nas cadeias de fornecimento.
4: Infelizmente, quando a gente compara os mercados daqui, eles avançaram bem menos. Eles já saíram de uma condição pior e avançaram menos. E não é que é uma empresa brasileira, né? É uma empresa que atua no Brasil, registrada, opera aqui, mas são ligados com é grandes empresas multinacionais, São empresas no país gigantescas.
11: Questionado pelo Brasil de fato, o grupo Carrefour Brasil afirmou que tem como compromisso a promoção do trabalho digno e dos direitos humanos. A empresa disse que mantém diálogo com organizações da sociedade civil para a melhoria dos processos. Em nota, o Grupo Fundo de Açúcar informou que também tem uma política interna de direitos humanos na cadeia de abastecimento. De acordo com o texto, desde 2018, a rede realiza trabalho de mapeamento de setores críticos sob aspectos socioambientais. A empresa destacou ainda que mantém contato com entidades como a Oxfam para discutir novas práticas. Do Rio de Janeiro, da Rádio Brasil de Fato, Felipe Mendes.
2: 5 horas e 26 minutos. E o Natal Sem Fome promove campanha de arrecadação de doações. Essas doações para o Natal Sem Fome podem ser realizadas pela internet até o final do ano. Saiba como ajudar na reportagem de Solimar Luz.
12: Com a chegada das festas de fim de ano, mais pessoas se dispõem a contribuir com iniciativas voltadas à população em situação de vulnerabilidade. Em todo o país, ações de solidariedade se multiplicam com uma maior campanha de arrecadação solidária da América Latina, o Natal Sem Fome da Ação da Cidadania, fundada em 1993 pelo sociólogo Ebert de Souza, o Betinho. As doações para o Natal Sem Fome podem ser realizadas pela internet até o final do ano na página oficial da campanha natalsemfome.org.br ou pelo pix doe@natalsemfome.org.br e as ações não param por aí nesta segunda-feira uma ação promovida pela prefeitura do rio de janeiro promete levar sorrisos abraços momentos de diversão e magia crianças adolescentes e idosos acolhidos nas unidades da secretaria municipal de assistência social vão receber a visita do bom velhinho e presentes arrecadados na campanha Natal acolhedor para a subsecretária de proteção social e especial da Secretaria de Assistência Social do município, o sucesso da campanha se deve à participação de voluntários, parceiros e funcionários. O final do ano é um
13: momento muito especial de reflexão e através da solidariedade da sociedade carioca, dos parceiros, funcionários e da sociedade civil em geral, conseguimos arrecadar bastante brinquedos e itens de higiene pessoal. É, para que os idosos dos abrigos também tenham esse carinho e recebam nesse momento da festa, esse agrado pela
14: sociedade.
12: O evento será nesta segunda-feira no Clube do Servidor, mas ainda dá tempo de doar. No site prefeitura.rio, você encontra os endereços de onde fazer a sua doação. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
0: Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. São
1: 5 horas e 29 minutos. O governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva terá 27 ministérios e os nomes serão anunciados nos próximos dias, além dos que já foram confirmados pela equipe do presidente eleito. Quem traz os detalhes é Sayonara Moreno, da EBC.
14: Faltando cerca de duas semanas para a posse, o presidente eleito Lula deve anunciar nos próximos dias mais nomes que compõem a lista dos 37 ministérios do próximo governo. Como apenas seis pastas têm titular definido, cabe a Lula anunciar os 31 restantes. O governo eleito vai repetir o número de ministérios que Lula tinha no fim do seu segundo mandato, em 2010. No último fim de semana, o governador da Bahia, Rui Costa, indicado para chefiar a Casa Civil a partir de janeiro, comentou a lista, que tem 14 pastas a mais que o atual governo. Segundo Rui Costa, a lista foi autorizada por Lula, desde que não seja aumentado o número de cargos, do custo e do gasto. Para ele, a palavra é criatividade.
15: As áreas meios desse ministério, que normalmente são áreas que consomem cargos, elas serão unificadas. Então nós teremos áreas comuns para vários ministérios. Por exemplo, hoje o Ministério da Economia, ele desmembra indústria, comércio, planejamento e gestão. Mas a área meio será a mesma. Todas as outras áreas também serão compartilhadas a área meio. Com isso a gente consegue mais eficiência na gestão, racionalizar o gasto público e com a mesma equipe de cargos cuidar da área meio.
14: Entre as pastas criadas estão ministérios exclusivos para mulheres, Igualdade racial e povos indígenas Pastas que segundo o futuro Casa Civil Vão dar suporte para os ministérios que executam políticas
15: Esses ministérios de perfil mais garantidores de políticas transversais Terão seus cargos definidos para a área FIM Buscando garantir transversalidade ao governo Eles atuarão muito articulados com a Secretaria Geral Com a Casa Civil Porque eles não são ministérios executores Eles são ministérios que buscarão nos ajudar para que cada ministério executor da saúde, da educação, de infraestrutura, de cidades possa garantir uma atuação finalística que garanta esses elementos na concepção e na elaboração dos projetos.
14: Rui Costa também citou que o atual Ministério da Economia vai ser dividido em quatro, Fazenda, Indústria e Comércio, Planejamento e Ministério de Gestão e Desenvolvimento. Outra pasta que vai ser desmembrada é o Ministério da Infraestrutura, que vai virar dois, dos transportes e de portos e aeroportos. Também voltam a existir os Ministérios da Pesca, das Cidades, da Cultura e do Esporte, entre outros. O futuro chefe da Casa Civil também destacou que os novos ministérios melhoram a representatividade dos diversos segmentos da sociedade sem implicar no aumento do gasto público. Da Rádio Nacional em Brasília... Sayonara, Moreno.
0: Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora na Brasil
2: atual, a análise do DIEESE. Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, comenta hoje em sua coluna sobre os primeiros desafios do governo Lula na economia. É com você, Fausto.
16: Esse talvez seja a grande reforma, a grande discussão que o governo do Lula deve encaminhar, deve travar junto com o Congresso ao longo de 2023. A reforma tributária é fundamental para que a gente busque, de alguma forma, executar muito do que o próprio presidente Lula vem falando e falou durante toda a campanha, que é colocar o pobre no orçamento, né? Para você lidar com a questão de ampliação orçamentária, de aumentar os gastos com saúde, com educação, com desenvolvimento social em geral, você precisa precisa olhar a questão fiscal não só não e principalmente não pela matriz só das despesas, mas principalmente pela matriz das receitas e, e as receitas elas têm a ver com quem e como a gente paga imposto. Eu acho que essa é uma discussão que, de certo modo, há muito tempo se discute no Brasil. Tem duas PECs tramitando dentro do Congresso Nacional, uma do Senado e uma na Câmara. É, o economista indicado, Bernardo Api, é um dos mentores dessas propostas, uma delas principalmente, mas que de alguma forma, em grande medida, trabalha a ideia de você simplificar né, a tributação, em especial a discussão de tributação por, por consumo, e você, de alguma forma, avançar numa discussão maior depois sobre a tributação sobre a renda. É claro que a discussão sobre lucros e dividendos ela é fundamental, a gente precisa começar avançar numa tributação sobre aqueles que mais ganham e aqueles que, de certo modo, diferente de boa parte dos assalariados, nunca pagam impostos. É importante que a gente olhe com bastante atenção sobre a questão do imposto de renda. Né? Não é possível que uma parcela cada vez maior dos mais pobres avance na, no pagamento do imposto de renda. O conjunto da classe média e dos assalariados pagam muito imposto. É importante que a gente avance no debate sobre, afinal de contas, que instrumentos de política econômica ali na questão tributária uh, e que setores você vai acabar beneficiando com, enorm com a enormidade aí, de regimes tributários especiais que a gente tem e que deixam de arrecadar cerca de meio trilhão de reais. Ou seja, o debate da reforma tributária é, em grande medida, uma discussão é, de colocar o pobre no orçamento, do lado das despesas, mas tem que colocar o rico para pagar imposto. Acho que esse é o grande debate que vai precisar ser feito. É claro que a gente sabe que esse debate não é simples, esse debate envolve o conjunto dos estados, envolve muitos setores, envolve os interesses mais poderosos da União mas sem uma reforma tributária efetiva e uma, um, sem a construção de um regime tributário que de alguma forma seja mais progressivo do que esse que nós vivemos hoje, dificilmente o Brasil vai de fato conseguir ali avançar no seu desenvolvimento social e na busca de uma equidade aí, é, e uma distribuição de renda para a sua população. O ICMS é o principal imposto sobre consumo, ele é de base estadual, ou seja, os estados definem a sua legislação, claro que tem um grande acordo ali é, entre, os, os, entre os diversos secretários de fazenda, toda vez que vai fazer essa discussão sobre o ICMS, mas de alguma forma já está maduro essa discussão de criar um imposto sobre valor adicionado, agora chamado de IBS, né? é o Imposto de Bens e Serviços, que de alguma forma deveria e caminha para equalizar. A discussão também da equalização do ICMS ajuda, de alguma forma, a você acabar com a guerra fiscal e avançar aí num Brasil um pouco mais unificado, um pouco mais unitário é, e que também dê previsibilidade para quem vai investir, que dê previsibilidade para quem... Vai lidar com, com, com a questão de colocar o seu recurso em no estado A ou no estado B. Agora é óbvio que a gente sabe que isso precisa ser feito com muito cuidado, com muito muita transparência, muita negociação. É, mais de 50 bilhões foram retirados só nessa discussão do, do, dos, dos combustíveis da, e de alguma forma isso está impactando as receitas de todos os estados e municípios em especial numa é, uma lógica invertida em né, que você está incentivando o consumo de combustível fóssil, você está incentivando o uso do carro individual, ou seja, você está patrocinando, de certo modo, algo que deveria ser o oposto, né? enquanto, por exemplo, o óleo diesel está mais caro. Ou seja, a gente tem que reorganizar o nosso sistema tributário e que, de alguma forma, induz a lógica do crescimento brasileiro. Essa discussão sobre os combustíveis foi uma discussão toda é torta e uma discussão é, efetivamente eleitoreira e que agora no primeiro ano de governo vai ter que ser enfrentado isso passa por rever a política de preços da Petrobras e ao mesmo tempo você equacionando a questão dos impostos em geral combustíveis é a principal base de arrecadação da maior parte dos municípios dos estados e teve vai ter impacto direto aí na receita dos estados que vão ter que já estão cortando aí recursos de saúde e educação então você precisa é, de alguma forma fazer uma grande discussão sobre afinal de contas que setores que itens precisam ser beneficiados. Na discussão, quando a gente... Agora, por outro lado, não é simplesmente simplificar. Nós precisamos caminhar da tributação sobre é, bens e consumo para a tributação sobre rendas é, e dividendos né, e propriedade, porque esse é um grande problema do Brasil. A questão do ICMS e as várias formas de alíquotas que são colocadas de todo quanto é jeito tem muito mais a ver com uma busca de tentativa de, 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 de um lado de progressividade pela base do consumo eh, e não de enfrentar o real problema, que é avançar sobre a questão eh, da renda no Brasil. Imposto de renda é algo que precisa ser discutido, os mais ricos precisam pagar impostos, setores exportadores, como por exemplo o agronegócio, ele precisa pagar sua parcela é, do ponto de vista de contribuição não é, não é, é um absurdo que a indústria que é um motor fundamental do nosso país, pague boa parte dos impostos arrecadados setorialmente enquanto o agronegócio paga muito pouco imposto no nosso país seja do ponto de vista da pessoa jurídica e mesmo da pessoa física uma vez que lucros e dividendos não são tributados, então você precisa lidar com essas desigualdades, tanto do ponto de vista regional, quanto do ponto de vista setorial, quanto do ponto de vista da, da, da questão da progressividade de lucros eh, versus consumo. Acho que esse talvez seja grande, o grande desafio. Agora é claro, a gente sabe que a ambição é grande, porém é lógico que a gente tem uma discussão bastante difícil dentro do Congresso Nacional e não tudo o que se precisa acabará sendo feito. Mas a gente precisa saber priorizar e nessa lógica de priorização a gente vai avaliar aí ao longo do ano que vem como é que essa discussão vai avançar dentro do nosso país. E vamos lembrar aí que quando se fala de que a classe média paga imposto, nós estamos falando de uma classe média bastante pauperizada, nós estamos falando de pessoas que ganham em torno de R$ 2.000, R$ 2.500, R$ 3.000 por mês. Ou seja, está bem longe de ser um modelo de classe média como a gente tem nos países desenvolvidos. É importante a gente inverter essa linha. Né? Você precisa de alguma forma mexer na questão do imposto de renda, colocar os ricos para poder desonerar a classe média em geral você precisa mexer nas deduções, porque as deduções do imposto de renda são algo que de certo modo beneficiam os mais ricos, é, para que você possa de alguma forma começar a mexer nas alíquotas das, dos diversos itens aí que compõem a, a questão da tributação sobre o consumo. A gente fala muito aqui no Brasil e é muito comum é, se falar que muitos itens são muito caros, né? ou seja, porque lá fora você compra roupa de marca, lá fora você compra perfume, lá fora você compra isso, aquilo, muito mais barato e é, isso a causa disso é o imposto. Essa é uma, é uma lógica que de certo modo foi implementada no Brasil, que é ao tributar o consumo, você tenta tributar com, com valores muito mais altos a tributação dos bens de luxo, porque você parte do pressuposto que quem vai comprar esse bem de luxo é o mais rico. Porém, na verdade, como você não mexe de fato na renda, você inibe o consumo de vários bens, não só esses, mas outros, e diminui a ideia, inclusive, de que a classe média e que o mais pobre podem e devem consumir produtos diferenciados. Vamos lembrar que uma das, coisas, uma das questões importantes quando melhorou a vida aqui no Brasil é que o pobre começou a comer orgute, né, que o, o pobre começou a usar perfume, e no Brasil esses itens acabam sendo sempre muito tributados, porque parte do pressuposto que pobre só pode ter direito à cesta básica. É, então essa lógica precisa ser invertida, sair a tributação do consumo e entrar a tributação na renda, ela vai de certo modo acabar com essa distorção. É, você de alguma forma vai igualar, os produtos, vai igualar as alíquotas, isso vai avançar na possibilidade da gente ter mais bens e serviços disponíveis, até porque o mundo vai mudando, né? ou seja, a questão da informática, a questão dos serviços digitais, tudo isso precisa ser revisto do ponto de vista tributário. E na outra ponta, alguém tem que pagar a conta, e assim quem tem que pagar a conta é óbvio que são os mais ricos, e é óbvio que não é isso que acontece no Brasil, e como você mesmo disse, os mais ricos são aqueles que colocam seus representantes dentro do Congresso Nacional, que lutam ferrosmente é, para defender os seus interesses. É, insisto, né, se você pegar só as desonerações no Brasil, a gente tem hoje uma conta de quase meio, meio trilhão é, de reais que deixam de ser arrecadados, simplesmente porque esses benefícios, é, de certo modo, estão disseminados, tanto por setores quanto por eh, regiões e, e, principalmente, por setores que, de certo modo, pagam muito pouco imposto e deveriam pagar muito mais.
2: Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese, para o Jornal Brasil Atual.
0: Você está ouvindo Jornal, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. 5 horas e
2: 43 minutos. Comissão de Juristas entrega ao Senado anteprojeto de atualização na lei do impeachment. Os especialistas consolidaram sugestões de aperfeiçoamento na decisão de crimes de responsabilidade e nos ritos do julgamento. Os detalhes com o repórter Roberto Fragoso.
17: O anteprojeto entregue pela Comissão de Juristas define que poderão ser julgados por crimes de responsabilidade o presidente e o vice-presidente da República, ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República, comandantes das Forças Armadas, integrantes dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público, ministros de Estado e dos Tribunais de Contas, embaixadores, juízes e desembargadores, governadores e seus vices e secretários de Estado. Além disso, a proposta harmoniza a lei do impeachment, que é de 1950, a Constituição de 88, para assegurar direitos fundamentais como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. Outro eixo foi definir com clareza que crimes cometidos por agentes públicos podem motivar a perda do cargo e como serão os ritos dos julgamentos. Isso porque a cada processo de perda de mandato, era preciso primeiro traçar um procedimento, usando várias normas diferentes, como lembrou o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, que presidiu o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff.
18: O procedimento tinha tantas lacunas que nós tivemos que fazer reuniões com as lideranças para estabelecer um procedimento baseado não apenas no regimento interno, do Senado Federal regimento interno da Câmara dos Deputados, na própria lei de 1950, mas também no Código de Processo Penal. Então, nós tentamos fazer com que esta lacuna fosse superada e ao procedimento não aquilo que consta da Constituição, mas também de todas as normas que têm uma certa interferência nesse processo.
17: Ao receber o um anteprojeto, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, lembrou que este ainda é o primeiro passo para o impeachment ser revisto.
8: Não haverá assodamento, não haverá nenhum tipo de surpresa no procedimento de se votar muito rapidamente uma matéria dessa natureza, que é um anteprojeto que será considerado, que eventualmente pode sofrer modificações a partir da discussão do processo legislativo. É muito importante que haja o um comprometimento com a ideia, com a tese de que é preciso modernizar para que esse instituto possa ser quando for bem usado e usado assentado em bases legais que sejam bases corretas.
17: A comissão restringiu a apresentação de pedidos de impeachment a partidos políticos, a OAB e entidades com abrangência nacional. No caso de denúncias feitas por cidadãos, elas deverão ter o mesmo número de assinaturas que os projetos de iniciativa popular. O anteprojeto prevê ainda punição para quem apresentar denúncias falsas ou sem fundamento.
0: Da Rádio Senado, Roberto Fragoso. Você está ouvindo... Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de fato.
1: E o nosso contato agora no Jornal da Rádio Brasil Atual é com a Clara Assunção. A Clara é que é repórter do portal da Rede Brasil Atual, redebrasilatual.com.br. Olá, Clara, tudo bem? Prazer falar contigo. Seja bem-vinda.
13: Olá, Cosmo, tudo bem? Prazer é meu e boa tarde para você e para o nosso ouvinte que nos acompanha.
1: Clara, quais destaques do portal DRBA você traz nesta segunda-feira, início de semana, para os nossos ouvintes?
13: Cosmo, hoje a gente traz atualizações sobre a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva no dia 1 de janeiro. A gente está exatamente a 13 dias do evento, né, que, que marca o início do terceiro mandato de Lula. E por conta da semana passada, que a gente acompanhou aqueles atos de vandalismo de apoiadores do presidente derrotado. Jair Bolsonaro que promoveram uma verdadeira noite de terror em Brasília né, com veículos incendiados prédios depredados, ameaça de invasão ao prédio da PF muito se especula sobre a segurança da posse na capital federal mas o que a gente acompanhou hoje, Cosmo, junto da equipe de segurança da organização do evento, é que eles vêm trabalhando, eles não vêm na verdade trabalhando com a possibilidade de incidência e já reforçaram o plano de segurança para garantir que a posse ocorra com tranquilidade. São esperadas mais de 300 mil pessoas de todo o país, fora que haverá uma delegação com ao menos 17 chefes de Estado de todo o mundo. Esse número, inclusive, já supera o total de presidentes e primeiros ministros que compareceram na posse de Bolsonaro em 2019, foram 10 na época. Então, o clima entre os organizadores é de contagem regressiva para uma grande festa popular com a segurança garantida conforme destacou alguns auxiliares do presidente eleito hoje a RBA. Para entender né, como o PT vem pensando a segurança, a gente buscou informações com o policial rodoviário federal, Fabrício Rosa, que ele é, é fundador e coordenador do movimento de policiais antifascistas, integrante do setorial de segurança pública do partido, e ele inclusive faz parte da comissão que foi montada entre partidos e movimentos sociais, para garantir a segurança das caravanas que irão a Brasília no dia 1 de janeiro. E, segundo ele, Cosmo, que vem participando de, de reuniões com todas as forças de segurança do Distrito Federal, mais de 700 agentes estão escalados para atuar no dia da posse em um esquema de segurança que deve abranger toda a região ali da esplanada dos ministérios até o setor de hotéis que fica ali em Brasília. A estratégia de segurança envolverá é, as diferentes forças da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia, é, policiais militares. Então é todo um aparato mobilizado para garantir que nenhum incidente ocorra e o PT vai inclusive montar postos de segurança ao longo do perímetro da esplanada para atender as pessoas que vão acompanhar a posse. O policial também avalia que, essa, que a correlação de forças né progressistas, de, de militantes, será muito superior à dos bolsonaristas que seguem acampados ali na região, o que deve, inclusive, intimidá-los. Mas, de toda forma, a segurança vem sendo reforçada e a organização da posse, que está sob o comando da socióloga e futura primeira-dama, a Rosângela Silva, a Janja, é, de, é que tanto caravanas de ônibus, ou mesmo grupos pequenos que vão de carro para Brasília, se cadastrem, informando a sua participação, até para a organização ter informação sobre precisa né, sobre o número de participantes que vão à posse. Esse cadastramento está sendo feito em um, form um formulário que consta no site do Gabinete de, trans de Transição, e é só acessar, vou até deixar aqui é, registrado, que é o www. Gabinete da Transição tem a da Transicão, né? Ponto combr informações sem, cedilho, sem tio, tracinho caravanas e aí do lado desse site dá para ter todos os detalhes. O cadastramento, inclusive, de quem vai à posse, vai só até amanhã. Então é importante quem nos acompanha e quer curtir o evento dar uma olhadinha nesse link. Cosmo, o
1: oh, claro e uma expectativa muito grande em torno. Da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva em 1º de janeiro Inclusive com shows, mas de muita alegria porque caravanas do Brasil inteiro Estão se dirigindo a Brasília para a posse do presidente eleito E também a confirmação de chefes de estados Aliás, uma, é, uma das maiores delegações internacionais na posse de um presidenciável, é isso mesmo?
13: É isso mesmo, Cosmo. E a avaliação é de, de apoiadores do presidente eleito é que a festa da posse ela tem mesmo que ser grande o suficiente, inclusive para desmobilizar tanto as, as corporações politizadas quanto os bolsonaristas ainda inconformados com a derrota de Bolsonaro. Hoje, inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é, assinou no Diário Oficial da União a convocação dos deputados federais e senadores para a sessão solene de posse do presidente Lula e do seu vice-presidente, né, Geraldo Alckmin, eles dois serão condecorados às 15h no plenário da Câmara dos Deputados e esse rito prevê né, discurso, geralmente a Constituição, cumprimentos, a descida da rampa e uma salva de canhão. Só que a gente já sabe também, Cosmo, que esse último protocolo da salva de canhão deve ser substituído para atender a demanda de pessoas autistas que alertaram a organização de que o barulho pode perturbar pessoas com deficiência. Aí, na sequência, o presidente e seu vice, eles devem seguir para o Palácio do Planalto, onde há a subida da rampa né, tradicional e a entrega da esperada faixa presidencial. De lá, o Lula e o Alckmin devem partir para o Palácio do Itamaraty, onde eles vão receber os cumprimentos dos chefes de Estado de todo o mundo, né, que, como você comentou, vai ser uma das maiores delegações que vem ao Brasil, são pelo menos... 17 chefes de Estado, mas em paralelo também vai estar tá ocorrendo ali em Brasília o um Festival do Futuro, a Alegria vai tomar posse que como você também lembrou, Cosme já tem dezenas de shows confirmados, né? Essas apresentações elas são previstas para ocorrer a partir das 12 horas em dois palcos montados na esplanada dos ministérios é, cada um dos palcos é batizado de Gal Costa e Elza Soares em homenagem, né? a essas duas maiores artistas da música e da cultura brasileira que, infelizmente, nos deixaram esse ano. E quem vai conferir a posse do Lula também vai poder assistir artistas como Paulinho da Viola, Margarete Menezes, Tereza Cristina, Pablo Vitar, Baiana Sistem, Duda Beat, Gabi Amarant, Martinho Vila, Gilson, Chico César, enfim... São grandes nomes que vão se apresentar no festival é, o, do futuro, a alegria vai tomar posse. E os palcos, inclusive, já começaram a ser montados neste final de semana. Então, há muita expectativa mesmo em torno desse evento, Cosmo.
1: Lembrando aqui aos nossos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Faltam um poucos dias aí, menos de duas semanas, para a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva que a equipe de transição aguarda aí uma multidão que vai lá prestigiar e, e saudar o presidente eleito. E como a Clara bem lembrou aqui, uh, o Festival do Futuro, o Festival Alegria, que também com vários dois palcos, com vários artistas que irão lá fazer show para alegrar quem for de todo o Brasil para a posse do presidente eleito. Clara, obrigado por falar com a gente, se cuide, espero falar contigo em uma próxima oportunidade. viu Abraço!
13: Abraço, Cosme, eu que agradeço o espaço, boa tarde para todo mundo.
0: Falamos aqui com a Clara Assunção no Jornal Brasil Atual. Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
2: 5 horas e 54 minutos. Perto do fim, o governo Bolsonaro libera a exploração de madeira em terras indígenas. Presidente do Ibama, que assina a nova medida, já foi investigado por favorecer esquema de extração ilegal de madeira. Os detalhes com Murilo Pajola, do Brasil de Fato.
18: O governo federal liberou nesta sexta-feira a exploração comercial de madeira em terras indígenas em todo o Brasil. A autorização foi dada por meio de uma instrução normativa... Assinada pelos presidentes do IBAMA, Eduardo Fortunato Bin, e da FUNAI, Marcelo Xavier, a medida autoriza o que chama de manejo florestal sustentável por organizações indígenas e de composição mista, ou seja, integradas também por não indígenas. A FUNAI justificou em nota que a autorização era uma reivindicação de diversas etnias, e aumentará a geração de renda de forma sustentável. A extração ilegal de madeira é um dos principais vetores de invasões de terras indígenas que cresceram sob Bolsonaro. No Pará, a atividade criminosa aumentou 11 vezes em territórios indígenas do Estado entre 2019 e 2021, segundo um estudo feito pela rede Cimex, que reúne ONGs socioambientais. À frente do Ibama, na era Bolsonaro, Eduardo Bim beneficiou madeireiros ilegais ao afrouxar regras de aplicação de multas Em 2021, a Polícia Federal o considerou suspeito de integrar um esquema criminoso transnacional por ter intercedido a favor de grandes madeireiras no Pará Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente foi forçado a deixar o governo após a APF encontrar indícios de participação dele em um esquema de tráfico internacional de madeira. O crime foi descoberto pelo governo dos Estados Unidos, mas Salles e Bin negaram as acusações. A Constituição Federal diz que os indígenas têm direito a usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos existentes nas terras indígenas, o Estatuto do Índio, proíbe a prática de caça, pesca ou coleta de frutos, assim como de atividade agropecuária ou extrativa por não indígenas. A advogada do Instituto Socioambiental, Juliana Batista, afirmou nesta sexta-feira ao Estadão que o ato administrativo é inconstitucional. A norma passa a valer dentro de 30 dias após a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, por ser uma normativa do Executivo, a mudança poderá ser revertida por Lula. A deputada federal eleita Sônia Guajajara, do PSOL, defendeu que a liberação de extração de madeira seja revogada em 2023. Ela foi coordenadora da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil e é o nome mais forte para assumir o Ministério dos Povos Indígenas, prometido por Lula durante a campanha. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: São 5 horas e 57 minutos e o Congresso derruba veto do presidente Bolsonaro à Lei Padre Júlio Lancelotti, que proíbe a arquitetura hostil. Os detalhes com Maurício de Sante. O Congresso derrubou o veto do presidente
19: Bolsonaro à Lei Padre Júlio Lancelotti, que em 2021 viralizou nas redes sociais ao tentar remover com uma marreta pedras pontiagudas que tinham sido instaladas embaixo de um viaduto na cidade de São Paulo. Com a derrubada do veto, vai entrar em vigor a lei que impede as prefeituras de instalarem esse tipo de pedra ou qualquer outro elemento arquitetônico, como pinos, estacas e grades em áreas públicas para impedir que pessoas em situação de rua se abriguem em locais como ponte, Viadutos, praças ou calçadas. Ao vetar o projeto, o governo federal alegou que a organização dos espaços urbanos é uma atribuição das prefeituras e que a lei seria uma interferência do Executivo Federal na função municipal de planejamento da política urbana. O governo federal alega ainda que a arquitetura hostil, que passa a ser proibida pela nova lei, é um termo ainda em construção, sem muita clareza e que por isso pode gerar insegurança jurídica. Já o autor da proposta, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, destacou que o Estatuto das Cidades-Lei de 2001, hoje é excludente.
1: Ele não tem que ser exclusivo. Essas técnicas de arquitetura hostil, com pinos eh, de vergalhões, com chuveiros, com cercas eletrificadas, com, com instrumentos pontiagudos,
4: com concreto, com banco sem imposto, são inúmeras as formas. Elas têm o um único objetivo de valorizar o patrimônio em detrimento daquilo que é mais importante, que é o acolhimento das pessoas em
19: situação de rua. Fabiano Contarato ressaltou ainda que uma das consequências da pandemia de Covid-19 foi o aumento de pessoas vivendo nas ruas e que a proibição da arquitetura hostil é uma questão humanitária.
1: Nós não podemos nem falar em moradores de rua porque a, o morador ele tem a, o caráter de, de permanência e isso nós não queremos. Nós queremos políticas públicas de geração de emprego e renda, que as pessoas tenham a oportunidade de ter uma casa própria. Agora, com a pandemia, nós vimos que o número de pessoas em situação de rua aumentou. Nós temos mais de 222 mil, mil pessoas brasileiras que estão em situação de rua.
19: O relator no Senado foi o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, e na Câmara foi o deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. Ambos ressaltaram que a arquitetura hostil afeta não só as pessoas em situação de rua, mas também aquelas que precisam de acessibilidade para se locomoverem pelos locais públicos. Da Rádio Senado, Maurício De Sante.
2: Pontualmente, 18 horas.
0: Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail ou WhatsApp ddd11-96893
2: E chegou o momento da nossa conexão com a redação do seu jornal Com a apresentadora Ana Flávia Quitério Lembrando que o seu jornal começa às sete da noite E é transmitido no 44.1 Digital na Grande São Paulo E para o Brasil e para o mundo no youtube.com Barra Rede TVT Diga lá Ana, quais os destaques de hoje?
20: Olá Ju e Cosmo, uma excelente segunda-feira a vocês E a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual Aproveito também para desejar uma ótima semana para todos nós. E vamos aos destaques da edição de hoje aqui do seu jornal. Bom, o Supremo Tribunal Federal derrubou hoje o orçamento secreto. Ou seja, a prática criada no governo Bolsonaro de usar os recursos públicos para emendas parlamentares sem transparência com a finalidade de comprar votos e conseguir apoio no Congresso foi julgada inconstitucional. Foram seis votos a cinco, né? Por que, que o STF decidiu então, que o orçamento secreto é inconstitucional? Porque viola os princípios da transparência e também do acesso à informação. Também foi apontado que não existe critérios técnicos para os pedidos e execuções de compras e obras, né? e que o orçamento é usado para atender a interesses eleitoreiros. Outro assunto, um projeto pioneiro quer traçar um diagnóstico sobre o trabalho em plataformas digitais no Brasil. O resultado pode ajudar a criar, então, políticas para evitar a precarização de um milhão e meio de trabalhadores por aplicativo. E para encerrar, o moribundo governo Bolsonaro continua passando a boiada, viu gente? Desta vez, a extinção da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, aprovada em votação pelos próprios conselheiros votaram pelo fim da comissão justamente os conselheiros indicados pelo governo Bolsonaro. A comissão, para quem não sabe, ela foi criada é, no governo Fernando Henrique Cardoso em 1995 e colaborou na resolução de mortes como a do ex-deputado Rubens Paiva, pai do escritor Marcelo Rubens Paiva e da conselheira da extinta comissão Vera Paiva. E esses foram os destaques de hoje, mas se vocês quiserem conferirem aí o... Os, as matérias dessas reportagens, desses destaques completos. Basta, então, acessar youtube.com.br rede pontualmente às 7 da noite ou, então, nos assistir pelo canal 44.1 UHF pelo sistema digital. Bom programa para vocês. Ju e Cosmo, beijão grande para todo mundo. Eu aguardo vocês. Até lá.
0: Os outros não dão. Jornal Brasil Atual. Edição da tarde, uma parceria com Brasil de Fato.
2: 18 horas e 4 minutos. E vamos para o último boletim da Copa do Mundo no Qatar. Na tarde desse domingo, a Argentina conquistou o tricampeonato em cima da França. Os argentinos passaram 36 anos sem ganhar o título mundial, passando na trave nas últimas edições. O jogo que começou bem para os argentinos, que no primeiro tempo marcaram dois gols, um de Messi de pênalti e outro belíssimo de Di Maria. Deixaram a peteca cair no segundo tempo e deram espaço para o empate com dois gols de Kylian Mbappé. A prorrogação não decepcionou para quem gosta de futebol. Após mais um gol dos argentinos, Mbappé empatou o jogo novamente, levando aos pênaltis. E como toda e qualquer disputa de penalidades em finais de campeonato, essa não deixou de ser diferente e foi também emocionante. E essa ficou lição para o técnico tanto Messi como Mbappé foram os primeiros a bater as penalidades e acertaram as cobranças. O goleiro Martinez salvou o gol na, co na cobrança de Kingsley Coman e com o chute para fora de Aurelian Ch Chutman. Ficou para Gonzalo Montiel consagrar a vitória argentina na Copa do Mundo de 2022. No sábado tivemos a disputa do terceiro e do quarto lugar. Sem muito drama, a Croácia levou o terceiro lugar em cima dos marroquinos com o placar de 2x1. Um. Apesar da garra e da belíssima campanha, essa foi a melhor colocação da seleção africana para uma Copa do Mundo. E fica aqui o meu voto para que a seleção brasileira retorne em 2026 mais forte e preparada para trazer a alegria do Hexa para a gente, né? E ontem encerramos o Bolão do jornal Brasil Atual edição da tarde e eu com muita sorte e muita alegria acertei o resultado e a minha previsão que o Messi se consagraria campeão nos pênaltis eu vou te... nos pênaltis e eu vou te falar em Cosmo Silva acertei o primeiro jogo do Brasil e acertei o resultado da Copa do Mundo hein
1: É Juliana Almeida mas você não foi a única a acertar você lembra o meu palpite de quem ia fazer a final e quem ia sair consagrado né
2: é, você levou muito bem, Cosmo Silva. você deu um belíssimo palpite, eu também fui na sua, no, cantei a bola junto com você, mas acertei o, o 2x2 no tempo regular e nos pênaltis também, viu?
1: É, eu só não falei o placar, mas eu falei que a final seria, depois que o Brasil foi eliminado pela Croácia, eu falei que a final seria a Argentina e França e que o Messi sairia da Copa do Mundo que foi realizada no Catar, consagrado e de fato aconteceu, mas você cravou e levou o bolão mais uma vez, <risos> São 6 horas e 6 minutos, a gente segue aqui no Jornal Brasil, atual edição da tarde, porque paralisação de aeronautas pegou passageiros de surpresa no Rio de Janeiro. A greve ocorreu entre 6 e 8 da manhã desta segunda-feira e afetou mais de 17 aeroportos em todo o Brasil. A repórter Cristiane Ribeiro tem os detalhes.
21: Muita gente que ia embarcar em voos entre seis e oito horas da manhã desta segunda-feira foi pega de surpresa com a paralisação de pilotos, copilotos e comissários de bordo em nove aeroportos do país. No Santos Dumont, na região central do Rio de Janeiro, cinco voos programados para este período saíram atrasados e um foi cancelado. E no Internacional Antônio Carlos Jobim, na ilha do Governador, zona norte da cidade, foram três voos atrasados. Os aeronautas reivindicam aumento de salário e melhores condições de trabalho. Eles querem, por exemplo, a recomposição salarial do INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor com um aumento real de 5% respeito às folgas planejadas e que os treinamentos sejam feitos durante a jornada. Mas o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias oferece reajuste apenas do INPC e a manutenção das cláusulas financeiras e sociais da convenção coletiva, o que para o diretor do Sindicato dos Aeronautas Leonardo Souza não atende a categoria. E por isso, a decisão pela paralisação.
5: É Infelizmente, a gente fica... É, chateado em ter que, né, acaba se impactando os passageiros que voam em conexão muita gente viajando mas é, eu acho que o maior ativo de uma empresa aérea é você ter um tripulante que esteja descansado é, bem remunerado e bem treinado, a gente está com treinamento online exaustivo jornadas exaustivas descanso reduzido e mal remunerado, então a gente está no limite a gente está falando de segurança de voo eu acho que o usuário tem que entender que esse movimento é inclusive pela segurança de voo.
21: O empresário Pablo Dorvileto teve o voo remarcado no aeroporto Santos Dumont. Ele viajava com o pai para Belo Horizonte e disse que o transtorno causou prejuízos emocionais.
7: Atrapalhou, porque meu pai é obeso e nós estamos fazendo a viagem pela primeira vez na vida dele. E Ele tem dificuldade de andar e pressão alta. Acabou que a gente... Sofreu o transtorno de ter que remanejar E para ele que tem essas dificuldades é bem mais complicado Aí acabou que a gente ficou algumas horas esperando, umas duas horas E foi teve o remanejamento Aí agora a gente vai pegar um outro avião para outro, outro estado Para depois ir para o nosso estado Então tudo foi muito bem planejado, muito mais, bem calculado A gente pagou mais cara para não ter nenhum tipo de problema Acabou que a gente teve
21: Ainda segundo o diretor sindical Leonardo Souza, a paralisação vai acontecer todos os dias, das 6 às 8 horas da manhã, até que as empresas apresentem uma proposta satisfatória para os cerca de 8 mil aeronautas. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
2: 6 horas e 10 minutos. As infecções por Covid-19 desaceleraram em São Paulo e no Rio de Janeiro na última semana. Apesar da redução, pesquisadores alertam para a alta das internações nos demais estados e a necessidade de prevenção às vésperas das festas de fim de ano. Os dados são do último boletim InfoGripe da Fiocruz. Confira mais informações na reportagem de Camilo Mota.
22: Com a estagnação da vacinação contra a covid-19, a doença segue com tendência de alta. Apesar de o contágio pelo novo coronavírus desacelerar no Rio de Janeiro e em São Paulo, a doença está em alta e, no restante do país, os casos continuam subindo. Os dados do boletim InfoGripe da Fiocruz mostram que em 21 estados há um crescimento de infecções principalmente na população adulta e acima de 60 anos. E as internações seguem a mesma tendência, como explica o pesquisador Leonardo Bastos.
23: No país está tendo uma redução no crescimento nas hospitalizações, ainda está crescendo, mas há uma, uma redução disso. E essa redução está associada a uma mudança no padrão das curvas de São Paulo e Rio de Janeiro, que estão apresentando uma, um início de queda nos indicadores de hospitalização, pela síndrome respiratória aguda grave. Então, boa parte do país está aumentando as hospitalizações. E quando a gente olha para as capitais, a gente tem que 17 das capitais estão aumentando.
22: Para Isaac Schwartz, a cientista de dados e coordenador da rede de análise COVID-19 de pesquisadores voluntários para o enfrentamento da pandemia, a alta de infecções pode ser maior do que o registrado. Várias ondas
4: seguidas num nível, obviamente, mais baixo do que o nível pré-vacina, mas ainda num nível muito mais alto comparando o um mundo antes da Covid-19. E quando eu falo alto ou baixo, eu nem falo casos, porque casos é uma, é uma medida muito difícil de a gente ter, principalmente agora, que a gente tem uma testagem muito mais reduzida do que lá no começo. Lá no começo, assim, da pandemia, 2020, 2021, a pessoa tinha um sintoma gripal, ela corria testar e, e ela, além de tudo, ela testava onde? Em unidade básica de saúde, ou farmácia, né? ou uma, algum local que notificava para o governo.
22: Dos vírus respiratórios, o predominante nas infecções ainda é o Sars-Cov-2, causador da Covid, que representa 95% de todas as infecções. Os outros 5% são de contágio pelo vírus influenza A e B, e sim, No Rio e em São Paulo, há uma interrupção do avanço da doença mas ainda assim é preciso que as medidas de prevenção continuem sendo tomadas. Então
23: a gente continua recomendando o uso de máscara em transporte público, ambientes fechados, ambientes mal ventilados. Agora que a gente está chegando no, no, no fim do ano, né, que é um período de muitas festas, é, então a gente tem aglomerações, pessoas sem uso de máscara, e esse é um momento, muita mobilidade de pessoas entre cidades e estados, né, então isso faz com que...
22: É, os casos de covid continuam se mantendo. Schwartz Alpte ressalta vacinação infantil com todas as doses disponíveis para evitar complicações e mortes.
4: A gente tem crianças de zero, ali nas recém-nascidas, até quatro anos de idade, que não tomaram a vacina não tomaram vacina nenhuma. Por mais que eles tenham uma proteção uh, melhor, eles ainda têm uma proteção menor do que se eles tivessem a vacina. Então, se a gente comparar os óbitos de crianças com os óbitos de idosos, nossa é, muito mais idosos do que crianças. Só que se a gente comparar do jeito correto, que é crianças com crianças, quanto, a, né, quanto que uma criança morre por doença respiratória grave e prevenível por vacina, a gente percebe que o número está muito, 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 muito mais alto do que qualquer outra doença que já veio antes.
22: E do esquema vacinal completo de toda a população, com as doses disponíveis, somadas às medidas de prevenção do contágio.
4: Então essa vacina é super necessária. O que, que teria que acontecer? Uma campanha forte de, de vacinação de informação, não só da aplicação da vacina, mostrando a necessidade, explicando tudo isso que a gente vem falando, e uma campanha forte para as pessoas entenderem a etiqueta respiratória, que é estar tá com sintomas, usa máscara, está num local fechado, tenta fazer a melhoria da ventilação, faz o ar circular, isso ajuda demais.
22: Camilo Mota, Rádio Brasil Atual e TVT.
1: Jornal Brasil, atual edição da tarde, são 6 horas e 14 minutos. Projeto que regulamenta telesaúde é enviado à sanção presidencial. Os atos dos profissionais praticados na modalidade telesaúde terão validade em todo o país. Os detalhes com Janaína Araújo, da Rádio Senado.
24: Deve virar lei em breve o projeto para regulamentar a telesaúde, que abrange a prestação remota de serviços relacionados a todas as profissões da área de saúde regulamentadas. Enviado à sanção presidencial depois da aprovação por senadores e deputados, a regra prevê a autonomia do profissional de saúde e determina que a modalidade precisa do consentimento do paciente, que pode recusar esse tipo de atendimento e deve ter alternativa da consulta presencial. Apresentada pela deputada Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, no Senado a proposta foi aprovada em novembro sob a relatoria do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. Na Comissão de Assuntos Sociais, veneziano lembrou que devido à pandemia de covid-19, uma lei autorizou o exercício da telemedicina durante a crise sanitária. Ele ressaltou que a regulamentação proposta agora, além de revogar a lei de 2020, tem maior abrangência e vem também sanar uma necessidade que já existia anteriormente.
8: Entendemos que a aprovação de um diploma legal se justifica pelo fato de que a regulamentação do tema por diversas e esparsas normas infralegais gera, em muitos casos, a insegurança jurídica aos atores envolvidos com a telesaúde em todos os seus aspectos.
24: O senador Zequinha Marinho, do PL do Pará, enumerou as razões pelas quais a modalidade é útil.
8: O Brasil tem utilizado de forma tímida a telesaúde, porque ainda não temos uma legislação que regulamente, não só para o SUS, mas também para a saúde complementar, assim como para qualquer outro tipo de atendimento particular. Hoje a tecnologia nos permite avançar. Eu que sou da região norte do estado do Pará, um estado de dimensão gigantesca, onde não se tem condições de manter profissionais de diversas especialidades no interior remoto. E a gente pode, através da telesaúde, encurtar distâncias, facilitar esse atendimento, dar qualidade ao trabalho, enfim, salvar vidas.
24: Zequinha Marinho apontou que, durante a pandemia, a telesaúde facilitou a vida das pessoas. O senador avalia que, caso não tivesse sido utilizada essa modalidade de atendimento por meio da tecnologia da informação, o sofrimento teria sido maior e mais vidas teriam sido perdidas. A alteração no projeto feita no Senado inclui no Estatuto da Pessoa com Deficiência que o Sistema Único de Saúde, o SUS, deverá desenvolver ações para a prevenção de deficiências por causas evitáveis por meio do aprimoramento do atendimento neonatal com oferta de ações e serviços de prevenção de danos cerebrais e sequelas neurológicas em recém-nascidos, inclusive por telesaúde. Da Rádio Senado, Janaína Araújo.
0: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com o Brasil
2: de Fato. 18 horas e 18 minutos. E o Senado aprova a proposta que obriga publicação mensal de dados sobre violência doméstica. Quem vai trazer mais informações? A repórter Regina Pinheiro.
25: O projeto é de autoria da senadora Rosa de Freitas do MDB do Espírito Santo e altera a Lei Maria da Penha para estabelecer que as Secretarias de Segurança Pública dos Estados e do Distrito Federal publicarão mensalmente as estatísticas sobre a violência doméstica e familiar contra a mulher e enviarão obrigatoriamente suas informações criminais para a base de dados do Ministério da Justiça. Atualmente, o envio dos dados para o Ministério da Justiça é opcional. Para a Rose, é imprescindível que as estatísticas sobre a violência contra a mulher sejam amplamente divulgadas, até como forma de alertar potenciais agressores sobre o índice de notificações que chegam às polícias e demais órgãos de segurança pública. A senadora ressalta que a mudança na Lei Maria da Penha foi elaborada em nome da transparência e tendo em conta o potencial efeito intimidador. A relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, apresentou voto pela aprovação ele explica que o Sistema Nacional de Estatística de Segurança Pública e Justiça Criminal do Ministério da Justiça, que alimenta o Sistema Nacional de Segurança Pública, SINESP, Sistema de Integração de Dados Usado para a Elaboração de Políticas Públicas para a Segurança Pública, não é priorizado por parte dos órgãos estaduais. Dessa forma, há uma dificuldade na implementação dos modelos adotados pelo SINESP, muitas vezes pela carência de recursos humanos. Segundo a senadora, o projeto cria por outra via comando para que os entes federativos coletem informações mensalmente sobre violência contra a mulher e assim alimentem o Sinesp. Na avaliação da senadora, a aplicação da Lei Maria da Penha necessita do diagnóstico para o qual são imprescindíveis informações consistentes.
12: É um claro dispositivo de coordenação que garante direitos previstos na própria Lei Maria da Penha. A política pública necessita do diagnóstico para o qual são necessárias informações consistentes, dados qualificados, processados de forma rigorosa. No Brasil, as informações são precárias desde a coleta até o processamento e a ordenação que lhes dá sentido. Isso inviabiliza o planejamento e,
25: sem planejamento, inexistem existem condições para avaliações regulares. Para Leila, a falta de avaliação impede que o sistema aprenda com seus erros, corrija-os e acumule experiência. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, também considerou que as estatísticas desempenham um papel relevante na elaboração de políticas públicas.
20: Sabe o que é isso estatística? É o diagnóstico. Como nós vamos saber se precisamos mudar algo na lei Maria da Penha, se não temos estatística, se a criminalidade, o feminicídio está aumentando e em que áreas estão aumentando, para a gente saber a causa e tentar corrigir com
25: políticas
20: públicas corretas.
25: Agora o projeto que determina que as secretarias de segurança pública dos estados e do Distrito Federal deverão publicar mensagens. Finalmente, os dados relativos à violência doméstica e familiar contra a mulher seguirá para a análise da Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Regina Pinheiro.
1: São 6 horas e 21 minutos. Comissão aprova o projeto que prevê multa em caso de discriminação de mulheres no esporte. A repórter Amanda Aragão tem os detalhes.
26: A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou projeto que prevê multa em casos de discriminação ou ofensa por razões de gênero praticados contra a mulher em estádios de futebol e em outros eventos esportivos. Serão considerados atos ofensivos, portar cartazes, bandeiras ou símbolos com mensagens preconceituosas quanto a gênero, cantar frases de insulto às mulheres e incitar ou praticar qualquer forma de assédio. A prática desses atos resultará em multa de R$ 1.500 a R$ 10.000, caso o infrator seja um torcedor ou uma pessoa identificada e de 15 a R$ 80 mil, reais, no caso de clube, gestor ou responsável. Essa penalidade levará em conta a capacidade econômica de cada um e será dobrada quando houver reincidência. Segundo a relatora do projeto, deputada Dulce Miranda, do MDB de Tocantins, o aumento da presença feminina no esporte não significa que a igualdade de gênero foi alcançada. Pelo contrário, mulheres que ocupam esses espaços, que são tradicionalmente masculinos, acabam vítimas de preconceito por serem mulheres.
12: A estão em exame busca oportunamente combater a misoginia dos estádios de futebol, ginásios e demais local onde são realizados eventos esportivos, em favor não apenas das atletas, atletas, árbitras e demais mulheres da comissão técnica, das equipes e da organização dos torneios, mas também das torcedoras. O futebol continua como um dos redutos mais firmes da misoginia, Além disso, clubes ou associações esportivas e
26: responsáveis por eventos esportivos ou estágios de futebol e ginásios deverão instalar placas em locais de fácil visualização com os dizeres: a mulher merece respeito, não preconceito e, em casos de violência contra a mulher, ligue 180. O projeto de lei que prevê multa em casos de discriminação ou ofensa contra a mulher praticados em eventos esportivos será analisado agora pela Comissão de Constituição e Justiça e, se for aprovado, Seguirá para o Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Amanda Aragão.
19: Mosaico Cultural, uma produção Rádio Agência Brasil de Fato.
10: O projeto Pré-Mar foi criado em abril de 2022, a partir de uma articulação em rede de diversos artistas e coletivos, que buscam dar foco à produção de artes visuais no Maranhão. A parceria foi idealizada coletivamente pela Lima Galeria, o Chão S.L.Z. e a Casa do Sereio, espaço de residências em Alcântara, com o apoio da Universidade Federal do Maranhão, e já se destaca no cenário nacional com a participação no Rotas Brasileiras, tradicional feira de linguagens artísticas. É o que explica o curador e um dos idealizadores do projeto, Frederico Silva.
5: Ah, o nome pré-amar surge ah, de uma relação que nós eh, procuramos estabelecer com a variação de maré em São Luís, que é algo tão característico da ilha, em que a cada seis horas a maré sobe e desce num fluxo contínuo e de muita força. Então é nessa continuidade, nessa força, que nós procuramos estabelecer um, um elo a, com a produção artística contemporânea do Estado.
10: As produções são diversas e em diferentes linguagens, como fotografias, cerâmicas artesanais, quadros e audiovisual. Em todos, se destacam os modos de vida das comunidades tradicionais maranhenses, como quilombolas, indígenas e cabradeiras de
5: coco. As atividades no projeto, elas acontecem de maneira muito fluida, muito espontânea, em que cada um de nós, com as suas especificidades, trabalhamos é, desde a elaboração do projeto curatorial, é, da produção de textos, é, do projeto expográfico, assim como as residências artísticas que são desenvolvidas na Casa do Sereio.
10: Um dos principais eixos do projeto são as residências artísticas vividas na Casa do Sereio, que possibilita a vivência e troca de saberes dentro das próprias comunidades. A primeira experiência já resultou na parceria com artesãs ceramistas da comunidade quilombola de Itamatatiua, em Alcântara. Curador Yuri Logrado explica a experiência.
5: Nessa comunidade tem artesãs que trabalham produzindo cerâmica e também produzindo objetos e visualidades próprias desse lugar. Nesse contexto, nós convidamos artistas contemporâneos como Silvana Mendes, Tassila Custodes, o Marcos Ferreira, para dialogarem com essas artistas e criarem uma instalação em uma de nossas exposições. Esse foi um dos, dos auges do projeto.
10: A idealizadora e curadora do pré amar Samanta Moreira, destaca que entre os desafios do projeto está a proporcionar novas possibilidades de interação e inserção dos públicos nas experimentações. O projeto segue em movimento constante de experiências, formação e já começa a levar as artes visuais maranhenses para além do Estado
21: como fazer com que esse público pudesse praticar novos espaços, é, novas trocas e novas possibilidades de convívio, e processos formativos, né? a partir da residência que aconteceu na Casa do Sereio, a partir de práticas que os próprios artistas atuam e que a curadoria, ao convidá-los para pensar os trabalhos que iriam é, fazer a exposição acontecer, tinham a liberdade, na verdade, de serem trabalhos inéditos, de serem projetos experimentais e de apresentarem uma diversidade é, de possibilidades do que a gente tem hoje, que é pensar em fazer uma exposição e uma potência de um projeto de arte.
10: Do Maranhão para a Rádio Brasil de Fato, Mariana Castro.
0: Na Rádio Brasil Atual... Tempo e temperatura.
3: O tempo vai continuar nublado e chuvoso em São Paulo nesta terça-feira. Na capital, a previsão é de chuva de alto volume ao longo da manhã e da tarde. Já a temperatura vai ficar entre os 22 e os 17 graus. Para o ABC, a mesma coisa. A terça-feira terá céu nublado e possibilidade de chuva forte nos períodos da manhã e da tarde. A máxima para amanhã será de 20 e a mínima de 17 graus. Para Mogi das Cruzes, a previsão se repete. O céu vai continuar bem nublado na região. Tem chances de chuva forte, principalmente pela manhã e no período da tarde. Já a temperatura vai ficar entre os 21 e os 16 graus. Em Sorocaba, no interior, a terça-feira será parecida. A região terá tempo nublado e chuva de moderada a forte pela manhã. Já durante a tarde, o sol pode dar as caras, mas a chuva deve continuar. A máxima será de 23 e a mínima de 17 graus. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual.
1: E chegou aqui mais uma edição, ou ao fim, mais uma edição do Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Juliana Almeida e Cosmo Silva, nos trabalhos técnicos, Amanda Nicole. Você fica agora com ele, papo com Zé Trajano, que volta depois da cobertura especial da Copa do Mundo do Catar, que foi realizada lá em Doha. Na sequência, você fica com o seu jornal, o canal 44.1 Digital, São Paulo e Grande São Paulo, e também transmitido no YouTube da TVT youtubecom TVT. até amanhã tchau